0: Servus,
1: habidere und guten Tag. Du hörst nun JAM, den Podcast für mehr Musikkultur im Leben. Von und mit Katrin
0: Auer.
2: Herzlich Willkommen bei JAM im Jahr 2024. Ich begrüße euch heute aus der Musik- und Kulturstadt Europas, zumindest wenn es nach mir geht. Ich liebe diese Stadt, denn hier findet man eigentlich jede Art von Musik und ja, es ist ein Schmelztiegel an verschiedenen Kulturen. Bevor es losgeht, möchte ich mich aber bedanken bei allen ZuhörerInnen des Jahres 2023. Ganz egal, ob Fan der ersten Stunde oder gelegentliche Jam-Hörerin, danke fürs Einschalten. Ihr gibt's mir, ihr gibt's uns ganz, ganz viel Motivation. Und ich bin mir sicher, meine Gäste freuen sich auch, wenn sie gehört werden. Und ich würde mich freuen, falls ihr es noch nicht gemacht habt, wenn ihr Jam-Podcasts auf Instagram, auf dem Streaming-Portal eurer Wahl, auf YouTube abonniert, teilt, folgt und mit ein paar Sternchen bewertet. Bedanken möchte ich mich auch noch beim diesmaligen Sponsorer dieser Folge, beim Harmonikabau Hagelmo aus Niederbayern. Ja, und jetzt nehme ich euch mit, nach Wien. Wir machen halt einen Streifzug durch die Bühnen in Wien. Denn ganz egal, ob im Jazzclub Porgy und Bass, ob bei klassischer Musik in einem der vielen Wiener Konzerthäuser oder Volksmusik, das Wiener Lied im Heiligen. Wien hat einfach alles zu bieten. Und mein heutiger Gast, ja, sie stand schon auf all diesen gerade eben genannten Bühnen. Sie ist Musikerin, sie ist Komponistin und mit ihr erleben wir halt die Musikszene in Wien. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich halt bei dir sein darf, das heißt in Wien und dass du halt Gast bei Champ bist. Ich sage herzlich willkommen, marie Therese Stickler, ganz offiziell und herzlich willkommen, liebe Marie.
3: Danke dir, schön, dass du heute da bist, ich freue mich sehr.
2: Wie schon gesagt, du nimmst dann Zeit mit durch Wien auf deine Bühnen und so vielseitig deine Musik, deine Bandformationen auch sind, eine Konstante gibt es. Das ist die Zirch in den verschiedenen Facetten und Schwesterninstrumenten. Marie, auf welcher Bühne hat es denn bei dir begonnen?
3: Ja, meine erste Bühne war tatsächlich im Wirtshaus. Also ich habe mittlerweile, wir sind gestern draufgekommen, vor 30 Jahren angefangen, mit fünf Jahren. <lacht> und ähm, ich habe nicht den klassischen Weg gewählt in der Musikschule, sondern ich war tatsächlich am Anfang gleich auf Harmonika-Treffen, Musikantenstammtisch unterwegs und habe von anderen älteren Harmonikaspielern, vorwiegend Männern,
2: mhm. ähm, das Instrument kennengelernt und die haben mich da super mitgenommen. Wirtshausbühne, das ist ähnlich eigentlich wie beim Jazzclub, da lernt man einfach das Musizieren, da, da lernt man das Handwerk und die Praxis. Ich bin jetzt so frei und ich fasse mal deine Ausbildung ein bisschen zusammen, weil wir wollen uns ja heute hauptsächlich unterhalten über ja, dein jetziges Wirken und deine jetzige Musik. Du hast in Salzburg Instrumentalpädagogik studiert auf Volksmusikinstrumenten. Mhm. glaube, ihr hört es da mit dem Hauptfach steirische Harmonika, diatonische Harmonika oder einfach Zirch. Und Salzburg, ja, das ist jetzt schon ein traditioneller Fleck, wenn man Zirch mhm. studiert. Du hast das auch schon gesagt, gerade zu dieser Zeit, war es noch viel mehr als es heute ist, eine männliche Domäne auf der Zirch und das typische Berufsbild ist eigentlich danach, kann man sagen, Musikpädagogin, das man in der Musikschule unterrichtet. Du deckst diese Punkte, die ich gerade genannt habe, natürlich alle nur ab. Ich glaube, Volksmusik mhm. ist immer ein Bestandteil in deinem Herzen, in Absolut. deiner Musik. Du unterrichtest auch nebenbei aber du hast einfach deinen eigenen Weg gefunden, ja deinen eigenen Musikstil oder Musikstile, wie wir später noch hören werden, und du hast dich, kann man sagen, für ein Leben auf der Bühne entschieden. War das ganz bewusst, diese Entscheidung oder diese Vision, Musikerin, Künstlerin zu sein, oder hat sie da ganz vieles ergeben?
3: Also ich kann eigentlich sagen, sowohl als auch, ähm, weil du hast jetzt gerade das schöne Wort Vision ins Spiel gebracht und ich kann mich erinnern, ich habe als Kind einen Traum gehabt. Mhm. Ich war, das sage ich sehr oft bei Interviews, aber ich muss es einfach sagen, ich war ein Riesenhubert von Galsan Fan und ich habe wirklich einmal geträumt, dass ich mit ihm auf der Bühne stehe, oh. auf einer großen Konzertbühne, Open Air, fette Bühne und Spü. Dieser, dieser Traum ist jetzt kein unerfüllter Wunschtraum. Also, ob ich mit Hubert von Gälsern einmal auf einer Bühne stehe, das sei dahingestellt. Ähm, ich schätze ihn sehr, er ist großartig, aber mein Weg ist jetzt in eine andere Richtung gegangen. Mhm. Aber diese Vision hat sich ein bisschen bewahrheitet. Mhm. Ähm, in der Zwischenzeit, äh, als Kind, als Jugendliche, waren meine Berufsziele nie so klar. Und äh, einmal dort, einmal da irgendwo ein Schwerpunkt, aber nie klar, ich will Musikerin werden. Auch nicht nach der Matura, nach Mabi, sondern äh, da war es eher so, ich habe einfach wahnsinnig gern Harmonika gespielt und meine Eltern waren so super, jetzt im Nachhinein betrachtet, haben gesagt: Jetzt kannst du dir mal dem widmen und, und Harmonika, studier doch Musik, du bist, mhm. so, du bist so drinnen in dem, in dem Metier, mach das einmal für dich und es ist eher Berufsausbildung dabei und du mhm. kannst dir. Als zweites Standbein noch immer was anders machen, wenn du merkst, das ist es dann doch nicht. Aber ich darf einmal zuerst das machen, was meine Leidenschaft ist. Und siehe da, ich bin einfach bei meiner Leidenschaft hängen mhm. Und äh, im Studium am Mozarteum war es eigentlich gleich so, das ist äh, im ersten Semester, zweiten Semester gleich losgegangen, ähm, dass ich bei den Tanzgeigern eingestiegen bin. Und wie andere einfach einen, einen Kellnerjob oder irgend so einen Job haben im Studentenleben, mhm. habe ich halt einfach Gigs gespielt, Konzerte gespielt, äh, Hochzeiten, was auch immer, was auch reingekommen ist und auch Konzertreisen gleich von Anfang an. Und das ist dann so parallel gerennt äh, und hat einfach nie aufgehört mhm. Und so bin ich jetzt da, wo ich bin. Ich <lacht> habe mein Studium beendet 2013 und lebe jetzt eben schon mittlerweile zehn Jahre in Wien als freischaffende Musikerin ähm, habe mein äh, Familienwohnsitz mittlerweile aufs Land verlegt, aber ich bin einfach fest verwurzelt in Wien als Musikmetropole mhm. und genieße diese Stadt wirklich sehr, weil es einfach unglaublich viel zu bieten hat musikalisch, unglaublich viel Aus Auftrittsmöglichkeiten ähm, und jeden Abend eigentlich irgendwo spannende Konzerte in verschiedensten äh,
2: Häusern, Genres. Stilwelten, ja, es ist herrlich. Und das ist das Stichwort, da würde ich sagen, wir betreten jetzt mit dir mal die erste Konzertbühne und bleiben da mal ganz klassisch. Zum Beispiel gehen wir in den Wiener Musikverein. Da hast du auch schon gestanden. Ja, Unter schon anderem mehrmals, Genau, ja. unter anderem, um mal auf die erste Formation zurückzukommen, mit Alma. Mhm. Kommst du uns einmal erzählen, ist ja ein... Doch schon mittlerweile sehr internationales und bekanntes Projekt, aber kannst du uns doch nochmal erzählen, was macht ja vorher Musik? Wie beschreibst du die Musik von ALMA?
3: ALMA ist ein Ensemble, das sie vor mehr als zehn Jahren gegründet hat, aus fünf MusikerInnen, die alle irgendwo in der Volksmusik aufgewachsen sind, aber in ganz unterschiedlichen Regionen, also in Südtirol, in Oberösterreich, in Pinzgau, in Salzburg und in Niederösterreich, im Schneeberggebiet in meinem Fall. Und wir fünf äh, haben unterschiedliche musikalische Prägungen gehabt und gleichzeitig einen gemeinsamen Weg. Wir wollten alle irgendwo die Tradition in uns wahren, aber auch in der Gegenwart sein und musikalisch äh, im Jetzt sein, andere Stile spüren einen eigenen Klang finden, eine eigene Musik finden äh, und so haben wir uns da einfach gleich extrem gut verstanden und gefunden auch. Wie soll man sagen, es ist von Anfang an gleich so geflutscht, gleich so losgegangen und wir haben, wir haben gleich unsere ersten Konzertprogramme zusammenstellen können, weil wir so eine gemeinsame Basis gehabt haben und ähm, ich kann mich nur erinnern, unser erstes Programm war ein Mondprogramm und da haben wir einfach Stücke aus verschiedensten Genres äh, arrangiert und äh, zu einem Konzertprogramm verarbeitet. Da waren eben alte Volkslieder drin, Hide scheint der Mond so schön«, gleichzeitig war »Fly Me to the Moon«, »Jazz mhm. Standard«, ganz ein bekannter, oder äh, »Der Mond ist aufgegangen«, da habe ich den dann als Choral spielen können, mhm. Also wirklich so ganz verschiedene Sachen in, in, in eins verpackt und so hat sie Alma entwickelt und in diesen zehn Jahren Entwicklungsgeschichte äh, ist es aber immer mehr eigene Musik geworden und mittlerweile eigentlich so gut wie mhm. ausschließlich Eigenkompositionen.
2: Wir haben es jetzt im Hintergrund schon ein bisschen gehört, wie Alma klingt. Ich war einmal beim Konzert und habe da gleich festgestellt, das ist definitiv eine Musik oder eine Band. Die muss man live erleben. Ihr habt schon einige Tonträger aufgenommen, aber für mich ist das wirklich diese Energie, diese Vielseitigkeit der Stilistik, die man tatsächlich live erleben muss. Ich glaube, ihr macht jetzt gerade eine Pause, mhm. wahrscheinlich aus den verschiedensten Gründen, aber es geht weiter mit Alma, oder?
3: Es geht weiter. Du hast vorher schon den Musikverein ins äh, Spiel gebracht und da waren wir mit Alma schon öfters einmal. Und eines unserer, unserer ersten äh, Reunionskonzerte konzerte wird im Musikverein sein, am 8. Mhm. Dezember 2024. Da werden wir
2: unser Weihnachtsprogramm Kerubim spielen im gläsernen mhm. Saal. Mhm. Und wie können wir uns das jetzt vorstellen? Geht es dann, dass man sich am 8. Dezember 2024 dann kurz davor wieder trifft oder braucht sowas dann schon wieder eine längere Vorbereitungszeit? <lacht> Selbst bei professionellen MusikerInnen. Ja,
3: das ist was Lustiges, was du ansprichst, weil mit dem habe ich gerade in den letzten Jahren oft zu so tun, dass eben äh, Nicht-MusikerInnen einfach nur das sehen, was man auf der Bühne macht. Mhm. Und das ist ja ein, ein winziger Prozentsatz von dem Job, den wir machen, gell? Das ist ja, wir wissen vielleicht sonst zehn Prozent und der Rest des Eisbergs ist einfach ja. da versteckt. Und na, wir werden uns natürlich schon äh, viel früher treffen. Wir äh, beginnen im, im Juni mit einer. Erstens Sondierungsprobe, bringen auch neue Stücke, schauen, mhm. wo wir es uns hin, hintragen musikalisch. Und im Herbst geht es los mit
2: Proben, mhm. mit intensiven Proben. Und Ja, ja, das spannend, dass mir da auch mal einen Einblick kriegen, genau wie es, dass du sagst, was eigentlich alles dahinter steckt. Das bringt mir jetzt zu einer anderen Formation, wenn wir ein bisschen weiterziehen dürfen in Wien. Wir bleiben eigentlich nur beim Konzerthaus, aber es passt da vielleicht in ein sehr schönes Wiener Kaffeehaus, die Schrammelmusik. Ein Begriff, den du uns jetzt unbedingt gleich erklären musst, und dein Projekt Die Wienerinnen. Mhm. Wer sind Die Wienerinnen und was bedeutet der Name? Weil geschrieben wird er anders. Also er wird jetzt nicht so geschrieben wie ausgesprochen. Deswegen muss ich das jetzt so fragen. Mhm. Was steckt hinter Die Wienerinnen?
3: Also der Name Die Wienerinnen, der ist dem Norbert Hauer zu verdanken. Der Norbert Hauer ist ein, ein Unikum ein, ein in der Volksmusikszene, ein... Äh, ja musikalischer Lebenskünstler, Moderator, Sänger, Chorleiter. Äh, ja Wer ihn nicht kennt, der sollte ihn unbedingt irgendwo kennenlernen. Und der hat diesen Namen ins Spiel gebracht und er hat uns einfach damit überzeugt. Ähm, es klingt wie die Wienerinnen, also Frauen aus Wien. Mhm. Äh, geschrieben ist es aber wie die Wein oder äh, die Wiener. Und da kommt eben das Göttliche rein. Es ist natürlich mit einem Augenzwinkern, weil wir sehen uns nicht unbedingt als Göttinnen. Wobei, so innere Göttin hat ja jede von uns. Auf jeden Fall. Und äh, dann kommt natürlich auch noch der Wein ins Spiel. Also es sind lauter verschiedene ähm, Bilder, die da, die da stimmig sind. Und was vielleicht auch noch ist, eben es klingt anders, als er sie dann schreibt, als es ausschaut. Und das mhm. ist ja beim, beim Wienerischen oft so ein bisschen das, das Gfernste, das ist jetzt, glaube ich, ein Wiener Ausdruck, den man übersetzen muss, aber eben das mit den ein, mit ein Augen und ein bisschen
2: hinten um mich. Okay. Nicht ganz nicht gerade, ganz sondern mhm. so ein bisschen, ja. Mhm. Ich habe es schon vorweggenommen. Es ist, glaube ich, nur eine Charakteristik, wenn man sagt, ihr macht Schrammelmusik mhm. mit den Wienerinnen.
3: Ja, Schrammelmusik ist ja äh, ein Begriff, der sie tatsächlich durch eine Familie geprägt hat. Also Schrammelmusik, man könnte genauso gut Wiener Musik sagen, das mhm. ist vielleicht dann noch allumfassender, aber Schrammelmusik ist eigentlich genau das Gleiche. Mhm. Also es ist gleichzusetzen. Aber es ist doch wirklich spannend, dass einfach äh, eigentlich zwei Brüder, Johann und Josef Schrammel, mhm. so populär gewesen sind, dass sie eine ganze musikalische Welt äh, namentlich geprägt haben. Und mhm. ich meine, das liegt schon daran, der, der Name Schrammeln, Schrammeln, das klingt einfach so, das klingt so musikalisch, mhm. so ein bisschen wie Jammen oder, oder <lacht> Ramble. Und so, das, ist, das, das passt natürlich ja mhm. Aber dennoch ist es beeindruckend, dass die solche Stars waren, solche Superstars, mhm. dass einfach die Leute gesagt haben: Gehen wir zu den Schrammeln. Und mhm. das waren nicht unbedingt dann die, sondern das waren dann einfach dann die Besetzung. Zwar Geigen, mhm. g Kontragitar oder Schrammelharmonika. Und äh, ja, das ist eben die Musik dieser Stadt, Wien. Mhm. Und das ist auch so besonders, äh, weil es gibt ja eigentlich nur weltweit zwei Städte, Lissabon, den Fado und in Wien die Wiener Musik, die Schrammelmusik, die tatsächlich eben wirklich in der Stadt eine eigene Musik haben. Aha,
2: okay. Und ähm, ja, Schrammelmusik ist die Musik dieser Stadt. Und die hören wir uns jetzt an, gespielt von die Wienerinnen. Jetzt waren wir schon auf der Konzertbühne, wir waren bei der Schrammelmusik und jetzt gehen wir weiter in ein wahnsinnig typisches Lokal Wiens, wo man eigentlich, wenn man in Wien zu Besuch ist, nicht vorbeikommt zum Wiener Heurigen oder ins Beisel. Denn dort findet man die Musik, die der Marie gerade vermutlich mal wahnsinnig am Herzen liegt. Marie, was ist denn das für eine Musik?
3: Ja, das traditionelle Wiener Lied, das ist wirklich... Ähm mittlerweile so, so mit mir verwachsen, das ist unglaublich. Obwohl ich nicht damit aufgewachsen bin, mhm. so mit, mit der Volksmusik, sondern ich mache das eigentlich jetzt seit zehn Jahren sehr intensiv. Ähm, aber ich fühle mich so wohl in diesem Genre. Es ist so, so mein Welt, es mhm. ist großartig. Ja, und ich habe das Glück, dass ähm, der Rudi Koschelow seines Zeichens ein Urgestein in der Wiener Musikszene, ein Kontragitarrist und Sänger, dass der mich eingeladen hat und gefragt hat, äh, ob ich nicht mit ihm spielen mag, regelmäßig. Mhm. Und so ist es eben, dass wir mittlerweile mehrmals im Monat unsere fixen Auftritte haben. So ist es nämlich in Wien. Also da gibt es eigentlich so gut wie jeden Abend irgendwo äh, Wiener Musik zu mhm. hören. Und ähm, ja, der Rudi spielt gefühlt jeden zweiten Tag mindestens irgendwo und ähm, ja, an die acht bis zehnmal begleite ich da oder spielen mhm. wir eben gemeinsam. Sei es beim Heirigen in der Blauen Nosen in Otterkring, wo wir jetzt auch gerade sitzen mhm. und das ist ja so musikgeschichtlich ein bisschen der Musikantenbezirk Wiens, wo mhm. ganz viele Wiener Sänger, Sängerinnen, Dudlerinnen, haben waren, wo an jeder Ecke früher ein Wirtshaus war und überall gespült worden ist. Und vielleicht ist es auch der Spirit, der dann auch ein bisschen in den, in den Mauern drin hängt, warum ich mich so wohl fühle
0: mhm.
3: um, Und der Rudi und ich, wir spülen sehr viel in, in den Bezirken da in Ottakring im 16. eben, in Herr Neuss, 17. Bezirk, also im Westen Wiens. Mhm. Und gar nicht so in Grinzing, wo eben die Touristenbusse hintingeln Aha, okay. und wo eher... Eher das, äh, wie soll man sagen, kommerzielle Wiener Lied äh,
2: beheimatet mhm. ist, sondern wir spüren quasi the real shit. <lacht> okay. Wir werden jetzt klein noch her, natürlich, wie, wie, das, wie das klingt, das Wiener Lied von dir und vom Rudi. Aber ja, kann man es irgendwo charakterisieren anhand vom Text, von der Sprache? Weil wenn man jetzt ein Lied hören kann man natürlich sagen, genauso klingt, aber es ist natürlich auch vielleicht einfach nur ein Zufallslied. Also bräuchten wir das jetzt nur ein bisschen allgemeiner von der Charakteristik, das Wiener Lied?
3: Also das Wienerlied der Rudi sagt das immer so schön, ein Wienerlied ist, ein jetzt Wienerlied ist wahr. Es ist eine mhm. wahre Geschichte. Okay. Und es sind einfach so gut wie immer Geschichten aus dem Leben. Und das macht es, glaube ich, so greifbar und so berührend. Es gibt ja auch diese Querverbindung zum Blues. Mhm. Ähm, diese Melancholie diese Wehmut, ein bisschen so dieses, diese blaue Stimmung ein bisschen, bisschen ja, also nicht, nicht unbedingt die pure Lebensfreude, sondern das mhm. Nachdenkliche
2: okay.
3: morbide mhm. und der ähm, Unterschied ist aber beim Blues, der Blues spielt ja in der Gegenwart, da ist ja ganz immer, also so typische Flosk wie so, when I woke up this morning mhm. und dann geht's weiter ja. und im Wiener Lied ist es eigentlich immer, wie es früher war und früher mhm. war es ja schöner und heutzutage ist das nicht mehr, das nicht mehr. So wie man es auch in unserem Lied, das wir da singen, mhm. genauso hören, mhm. was uns jetzt fehlt, wie es früher war, wie schön und heutzutage ist sowieso nicht mehr so. Also mhm. diese, diese Wehmut
2: und diese Nostalgie, die ist omnipräsent. Und aus welcher Zeit stammen dann diese Lieder oder habt ihr auch... Sagt man da zeitgenössische Lieder von jetzt auch dabei?
3: Auch, genau. Ah, okay. Also, das Lied Uns für der Kleine Skaterl mhm. vom Karl Hodiner, das ist relativ jung. Das ist, ich glaube, in den 70er Jahren komponiert worden von ihm. Und die ältesten Wiener Lieder sind jetzt an die 200 Jahre alt. Aha. Und es ist schon so, da merkt man natürlich eine gewisse Entwicklung. Es, es ist auch irgendwie reizvoll. Man merkt, was sich schon verändert hat und was gleichblieben ist. Also es gibt Lieder, die Klagenfurter zum Beispiel. Das ist die Klagenfurter deswegen, weil es der Kärntner Liedermarsch ist. Also Blasmusikmarsch, ein, Blasmusik ein mhm. ganz bekannter. Und zwei Teile von diesem Marsch sind in ein Lied verarbeitet worden. Darum heißt es die Klangfurter. Und generell geht es aber in dem Lied um den Generationenkonflikt. Mhm. Und der ist einfach immer aktuell. Ja, da das singen stimmt. die Alten, wie die Jungen daherkommen, was anhaben, wie es ausschaut. Und sie können die ja alle nicht mehr singen, nicht mehr tanzen. Und ja, mhm. also das ist so. Das kann man ansatzweise in die Gegenwart mhm. legen. Und dann gibt es aber schon alle Lieder, wo man, wo, also wo die Frau einfach immer wahnsinnig schlecht wegkommt, die Eide mhm. und mhm. o, die Oide oder das junge Madel, das naive. Das mhm. sind so die klassischen Rollenbilder der Frau. Und das muss ich jetzt ganz kurz erzählen. Ich bin vor vor ein paar Tagen auf was extrem Spannendes draufgekommen, ähm, nämlich es gibt ein Lied, das singe ich mit dem Peter Havlicek, mit einem wunderbaren Kontragitarristen und Kollegen. Ähm, »Wir's in Wernheiserbahn«. Und da gibt's die dritte Strophe. Ich sing's ganz kurz an, wenn ja, die sehr so sehr gern. Da geht's halt lernen, weil wir Radl fahren bei uns da in Wern. Der Mann führt die Hauswirtschaft, das ist modern. Sie fährt am Beitschick lustig herum. Und der Mann reibt zu Haus Zimmer und Kuchel aus. Und tragt zum Zeitvertreib's kleine Kind um.« und das ist ja arg, oder? Also ja. da, da kriegt man ganz laut am mhm. Anfang Heidlern und Weiber fahren. bei uns da in Wern. Das ist ja arg, oder? Ja. Und ich bin jetzt auf ein Buch gekommen, jetzt weiß ich den Titel nicht ganz genau, ich glaube Feminism, äh, kann man aber leicht rausfinden. Auf jeden Fall geht es um die Geschichte des Feminismus und wie eng der mit dem, mit dem Fahrradfahren verbunden ist und eben die, die, die Frauen, die, die dann mit dem Radlfahren begonnen haben, wie sehr die den Feminismus vorangetrieben haben. Mhm. Und das Bild Seit ich das präsent habe, kann ich die Strophen ganz anders sehen, mhm. weil man scheinbar eben vor gut 150, 200 Jahren das in Wien auch erlebt hat, die Emanzipation der Frau. Mhm. Die Frauen sitzen am Radl und natürlich hat das eben viele vor den Kopf gestoßen und es ist aber eigentlich eine coole Entwicklung. Man mhm. merkt, da hat sich was dran. Mhm. und natürlich gibt es da Reibung und Ärgernis und scheinbar haben damals auch schon manche Väter manchmal haben auf die Kinder schauen müssen. Ich mhm. schätze mal, es war ein Mini-Prozentsatz, aber dieser... dieser Konflikt und diese äh, gleichzeitig, aber dieser Prozess, dass der damals begonnen hat und wo wir jetzt zum Glück schon stehen, bei ja, noch nicht ganz äh, ähm, fairen Aufteilungen, aber doch schon sehr, sehr viel weiter. Mhm. Das mhm. ist irrsinnig schön. Und seitdem kann ich die Strophen wieder ganz anders singen, weil mhm. man schon merkt, es ist in der Gesellschaft
2: was passiert und es, es geht langsam, aber mhm. es tut sich was. Jetzt haben wir die schon so schön singer gehört. Auf die Vorbereitung, <lacht> auf, die, auf das Gespräch mit dir habe ich wo gelesen. Marie-Therry Stickler, die wahrscheinlich jüngste Wiener Liedmusikerin. Mhm. Jetzt bist ja du, darf man sagen, jetzt bist ja du Nummer 18 auch Nummer 20. <lacht> Na? Daraus kann man jetzt aber entnehmen, ist das Wienerlied nur was für, Entschuldigung, wenn ich das jetzt sage, ältere Menschen? Mhm. Ja, ich glaube schon. Also
3: mhm. nicht so, dass es das jetzt für Junge verboten wäre, FSK mhm. 18, Na, das ist es nicht, mhm. aber mir kommt vor, das Wienerlied Lied ist ein bisschen wie ein, wie ein Wein, wie ein, wie ein schwerer Rotwein mhm. und der reift und der ist irgendwie, der ist nicht wie ein... Wie ein äh, ein ganz ein junger, spritziger Weißwein, mhm. sondern, das, das Wienerlied, sondern das ist was, das, äh, für das muss man bereit sein. Mhm. Das glaube ich tatsächlich. Also mich freut es unheimlich, wenn junge Menschen beim, beim Wienerlied sind, beim Heirigen sitzen, mhm. aber es wundert mich nicht, wenn man erst ab einem gewissen Alter dazu Den Zugang findet. Also ähm, es gibt schon jetzt da ein paar junge Formationen, die die ins Wienerlied eintauchen. Da gibt eben. Ja, die Konstanze Häuser, die aus der wunderbaren Familie Häuser stammt, uh, die Enkelin von Walter Häuser, die ist jetzt ja auch schon über 30. Also ich mhm. glaube, unter 30 ist eine Seltenheit, Aha, okay. uh, aber auch noch sehr, sehr jung fürs Wienerlied ja, ja. oder das Vorstadtkollektiv, ein wunderbares mhm. Trio, das sind auch eher noch, ich glaube, unter 30, aber viel jünger. Ist man irgendwie noch nicht bereit für diese Schwermütigkeit? Ja, wahrscheinlich vielleicht. ist es das und, ja. und, die, und diese Harmonien und das vorher, vorher muss man ja muss man wahrscheinlich sich ausleben und, und
2: mehr Temperament beweisen. Vielleicht liegt es an dem, dass ich ja auch immer u30 bin. Also ich bin jetzt auf jeden Fall bereit fürs Wienerlied <lacht> und ich hoffe unsere Zuhörer: innen auch. Und du hast das schon gesagt, das ist ein Lied mitten Rudi Koschelu und fehlt ein kleines Gatterl. <lacht>
4: Das durch die Wernerstadt hat all das Rasen tut, doch sie ist längst bekannt an jeden ganzen Ort. Und die viel besunge Werner-Gemütlichkeit findet man heute immer unter der Leid. Fragst den alten Werner im Versorgungsheim was für diesen Zustand wohl der Grund könnte sein. Schaut er lang die an, nickt er freundlich zu, sagt der Grund, der Führer ist einer nur. Und z' fährt ein kleines Gartel, draus dem Liebhabstall, schöne Blümer drin, dazu ein Hernerstall. Dort, wo früher die den Häuser gestanden sind, Schon uns heute überall Fabriken an Uns fehlt ein Herz, das für einen anderen schlagen tut
2: Wenn einer alt
4: ist, dass man nicht verjagen tut Dass nicht nervös werden, wenn und Kinder schreit Dann wird's in mehr erst wieder gemütlich sein
2: Ja, das Wienerlied Lied hat es dir angetan, Marie. Überhaupt auch das Singen. Aber ich habe es zu Anfangs schon gesagt, du stehst eigentlich immer mit deiner Zierch oder einmal ja, mit der Wiener Schrammelharmonika auf der Bühne. Ohne die gehst du eigentlich nicht aus dem Haus, könnte man meinen. Und jetzt waren wir schon in vielen Bühnen und zu Anfangs habe ich nur von einer erzählt, von der Jazzbar im Porgy und Bass. Und da standest du auch schon mit deinem Du, Dim Stickler. Ist das jetzt eine Art... Neue Wiener Lied, was man in diesem Projekt hört? Oder man wie würdest kann, du beschreiben?
3: Ich habe manche Projekte, die, die kann man nicht so gut in der Schublade mhm. stecken. Aber es geht sie unter dem Deckmantel Neues Wiener Lied definitiv aus. Mhm. Es ist einfach so, dass die, die Manu Diem und ich sieben Jahre circa in einer Band gemeinsam gespielt haben, Martin Spengler und die falschen Wiener, also der Martin Spengler hat uns damals gecastet, mhm. kann man sagen, er hat uns eingeladen, ob wir mit ihm spielen wollen und singen wollen und ähm, das ist definitiv neues Wiener Lied, das Ensemble, oder auch Er hat Martin hat es oft äh, Wiener Wirtshaus Soul bezeichnet, das ist mhm. seine Kreation und ist eigentlich auch sehr cool, aber es ist definitiv neues Wienerlied. Und ähm, die Manu und ich, wir haben uns dann im Duo zusammengefunden und ja, es sind definitiv neue Wiener Lieder in unserem Programm zu hören, aber es ist mehr als das. Also wir beide kommen einfach aus ganz unterschiedlichen Ecken. Die Manu ist mit, mit Jazz und mit Gospel und Soul aufgewachsen mhm. und ich mit alpenländischer, traditioneller Musik und... Genau, da ist es halt wirklich so, dass man sich aus ganz unterschiedlichen Richtungen annähert. Und irgendwie haben wir aber musikalisch Gemeinsamkeiten oder ge ähnliche Zugänge. Also wir, wir improvisieren wahnsinnig gern oder wir machen wahnsinnig gern viel über das Gehör mhm. und über das spielen. Also wir sind jetzt nicht unbedingt die Musikerinnen, die... die die was noch Noten einstudieren und dann auswendig lernen. Ist mhm. auch ein Zugang, den ich absolut respektiere, aber mhm. wir, wir machen das lieber frei. Und das geht halt im Duo auch leicht. Mhm. Im Duo hat man einfach die, die Möglichkeit, ganz viel auszuprobieren. Und ja, es ist, es ist so schön, weil man so beweglich ist zu zweit und so, so viel machen kann mit Harmonika und mit Stimme. Und Shaker, also die mhm. Manu, die kann einfach sehr gut diverse Perkussionsinstrumente mhm. äh, dazu einbauen und das ja, gibt ganz schön viel her. Und derzeit ist irgendwie so unser Steckenpferd, ähm, Songs zu übersetzen ins Wienerische. Also sei es der, der Jazz-Standard, That's All, das ist alles, mhm. oder ähm, ein Bob Dylan-Song. Oder Nora Jones, I've got to see you again. Es mhm. geht sie alles sehr gut im Wienerischen aus. Mhm. Und äh, das ist halt jetzt gerade der Status quo, aber wir haben beide so das Gefühl, dass uns äh, einmal wohin treibt, wo wir unsere eigene Musik finden werden, unsere mhm. eigenen Lieder. Und äh, ja, das ist ein schöner
2: Prozess. Mhm. Das heißt, man können vielleicht auch hoffen auf ein Album von ja. euch, Absolut. Absolut. Noch gibt's ja noch nicht allzu viel zu hören. Das was gibt, habe ich durchgehört und ich muss sagen, ich bin jetzt schon ein Fan, genau aus dem Grund, was du gerade gesagt hast. Man kann meinen, du, das ist was sehr was minimalistisches, aber ihr schafft es durch Gesang, durch dein Spiel, durch ja den Einsatz von diversen perkussiven Instrumenten, dass man aus einem nur Duo ganz viel rausholt, dass man merkt, man braucht gar nicht mehr, wenn die musikalische Qualität da ist. Und das finde ich an diesem Projekt wahnsinnig ja, begeisternd und auch motivierend und unbedingt hörenswert. Wir werden gleich was hören. Du hast jetzt gesagt, bis jetzt war es so, ihr habt Jazz-Standards zum Beispiel übersetzt ins Wienerische. Es ist jetzt aber nicht ganz eins zu eins. Die sind also so eins zu eins Übersetzung. Ja. Frag ich frage deswegen, es gibt in einem Lied, ich glaube, da hören wir jetzt gleich rein, das alles eine Zeile, Hilf mal bitte, Marie, ich weiß nicht mehr ganz genau, ich, ich, ich gebe dir auch mein, es Leber. Her, mein
3: Leber. Ich serviere das als Grästl dazu. Das ist jetzt natürlich schon
2: eine sehr starke Aussage. Und was ist das jetzt? Ist das dieses Morbide wahrscheinlich, ja. was in diesem Wiener Lied mitschwingt, oder? Absolut,
3: es ist, es ist eine freie Übersetzung mhm. natürlich und ja, es ist... Äh, das Morbide, ein bisschen Derbe und die Leber kann man natürlich auch sehr gut in Verbindung mit Alkohol bringen im mhm. Wienerischen. Der Wein ist ja doch auch sehr, sehr präsent immer und ähm, ja, so manche Leber muss doch in Wien was aushalten mhm. und, und da sind immer ein paar Aspekte, die dort zusammenwirken und, und bei That's All hört man aber im Original einfach auch außer diese, diese Liebe, die so ähm, grenzenlos ist. Mhm. Und man gabert ja wirklich alles wirklich und, alles, und ja. jeden Stern und überhaupt. Und mhm. das haben wir eben ja. so übersetzt, frei.
2: Also in Zukunft gibt es mehr eigene Kompositionen von Eich. frei jetzt schon. Bin schon sehr gespannt. Bis dahin, Herr Marei in dieses Eis.
1: Ich sag's gleich, was ich dir geben kann, ist wenig. Nicht einmal dir Hälfte von dem, was du verdienst. Dabei würde ich mit dir gehen, von da bis über was sehe. Das ist euch, aber das ist euch. Handel heute in der Gäste Bonn und Bruder sehen wir Engel spüren Langes gibt's dazu. Und die heute at die ho, was dann späim muss, wie geht's wohl? Das ist Eis, das ist Eis. Mancher sagt, dass die Welt vor oben. Und verspricht dass er Herz nur dazu. Ich geb ein neues von mir her, all mein Leben. Und ich servier's da als Christel dazu. Und wenn's mich ist, was ich dafür von dir haben will, ich sag's gleich, es ist ein winzig kleiner Bits. Sag mal, das ist für die Bier, weil es bis ewig hieß, es ist alles. This is eyes Ooh,
0: ooh. <laughs>
2: Maria, anhand deiner Person und über die Musik, die wir jetzt gehört haben, die Musik, die man in Wien hört, die Bühnen, die es in Wien gibt, hat man das Gefühl, die verschiedenen Musikstilistiken und auch Kulturen geben sie die Hand. Ist es wirklich so, als ich kann ja nur als Außenstehende ja, Touristin eigentlich davon sprechen, du bist ja öfters da, du lebst von Zeit zu Zeit hier, ist es so, dass ja hier diese musikalische Gemeinsamkeit oder dieses musikalische über den Tellerrand hinaus kulturübergreifende Hand in Hand gehen? Ja,
3: absolut. Also das ist schon lange Zeit so und ist nach wie vor so. Dieser Schmelztiegel ist zu hören. Ähm, früher äh, waren die Einflüsse vielleicht andere, weil die Zeit nicht so schnelllebig war wie jetzt. Aber man hört ja in der, in der Wiener Musik immer schon auch ganz viel Moll-Einflüsse. Einflüsse aus der slawischen Musik, aus dem ungarischen Tschadasch-Einflüsse. Ähm, und natürlich aus allen Himmelsrichtungen. Mhm. Also Alpin genauso, aber eben auch aus dem Osten. Und heutzutage ist es was anderes, aber diesen, dies, dieses Verschmelzen ist genauso wichtig und präsent. Es gibt extrem umtriebige, coole VeranstalterInnen in Wien. Und ich erinnere mich jetzt gerade an, an den Musikmarkt, den die Nushin Wusugi ins Leben gerufen hat, ähm, also ich glaube, dass sie es, weiß ich, war auf jeden Fall immer die Präsenteste, die, 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 die da dabei war. Ich glaube, an Samstagen im Sommer haben auf jeden Markt Vier Bands gespielt, vier Ensembles. Wir waren da mit Alma oder mit den Aasgeigern, also so also eine Formation. Ja. Aus, das war so ein Pool an, an jungen MusikerInnen, die da vor zehn Jahren alle irgendwie frisch nach Wien gekommen sind. Mhm. Und da hat, haben viele mitspielen können und wer halt gerade da war, hat mitgespielt so auf die Art. Und da waren wir ganz auf dem Musikmarkt und da ist gespielt worden ein paar Stunden und am Schluss hat es eine Jam Session gegeben. Und da sind dann einfach gemeinsam ein paar Songs gebürt worden. Mhm. Ein Fixstarter war zum Beispiel Bei mir bist du schön. Das mhm. hat jede Band kennen, jedes mhm. Ensemble kennen. Und da hat man auch dieses Verschmelzen so stark gemerkt. Da, hat, ja, da, da, ist, da ist ein Balkanstück kommen oder mhm. irgendwas. Ja, dieser Melting Pot ist nach wie vor ganz
2: brisant. Das ist schön. Mhm. Du hast diesen Schmelztiegel, was das du nennst, ja nicht nur hier in Wien, sondern du hast es in deiner Vergangenheit Glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, viel erlebt, denn du warst in deinen 20ern viel auf Konzertreisen. Wo warst du denn und mit wem warst du denn da so unterwegs? Ja,
3: also das Reisen, das ist tatsächlich das, was mir derzeit am meisten abgeht in meiner Lebensphase, obwohl ich nichts missen mag als, als junge Mutter und gleichzeitig eben Musikerin. Es ist alles gut, mhm. aber ja, in den, in den Jahren zwischen 20 und 30 war ich einfach ganz viel unterwegs. Zuerst einmal mit den Tanzgeigern. Die erste Reise hat uns in den Kasachstan geführt und das wow. werde ich nie vergessen. Spannend. Das war so toll, ja. Wir waren in, in, der, in der alten Hauptstadt in Almaty und dann war in, in Astana in dieser neuen, aus dem Boden gestampften Aha. Stadt. Und das Schallah, diese, diese beiden Eindrücke, das, das werde ich nie vergessen. Und generell natürlich Kulturen. Und äh, bei den Tanzgeigern war und ist es immer so, dass man eben auch die Musik von, von dem jeweiligen Ort irgendwo mitnimmt? Und Aha. wir haben für dort eine, eine, eine kasachische Nummer einstudiert, die wir im Konzert gespielt Aha. haben. Und ich werde auch nie vergessen, also diese Reise wird so, so präsent bleiben, weil äh, in, in Kasachstan war das sprachliche, die Kommunikation und das Verständnis so schwierig, mhm. weil, weil einfach Englisch ist nicht es so. Dort ne? Und ähm, da waren einfach die, die Konzertmoderationen von leider mittlerweile verstorbenen Rudi Pitsch einfach so, so wichtig und so gut, weil der mhm. hat es einfach mit seiner nonverbalen Kommunikation Aha. geschafft, dass es die Leute trotzdem zum Lochen gebracht hat und dass die wirklich komplett verstanden haben, was wir machen und warum wir das machen und ja, einen fulminanten Konzertabend mhm. daraus gezaubert hat. und ähm, ja das war, das war glaube ich die erste große Reise und dann äh, waren wir zweimal in den USA, äh, rundherum eigentlich, also immer von Chicago ausgehend äh, ins Landesinnere und rundherum äh, Nord-Süd. Und Sch Chicago ist deswegen für uns so spannend, gerade für die Tanzgeiger, weil es ja die burgenländischste Stadt der Welt ist. Also es leben in Chicago oh, wirklich? mehr Burgenländer als im Burgenland. Ach, also echt? mittlerweile natürlich ja, in zweiter, ja, dritter e Generation, Aha. aber ja. Okay. Ähm, und ja... Wo war ich noch In China, mit dem Matteo Heizmann im Duo. Aha. In, in, in Shanghai und Alma. in Hongkong, genau, Alma, ja. Und in Europa sowieso. Wir waren ganz oft mit Alma in, in Skandinavien, in Dänemark, in Schweden, zum Mittsommer. So schön, wenn es nicht dunkel wird, gell, auf einem Geigenfestival. Großartig. Was ist an den
2: Konzertreisen für dich anders, als wenn man so privat in Urlaub fährt? <lacht>
3: Ich, ich weiß nicht, was es genau ist, aber ich mache es lieber. Aha. Ich, ich finde es äh Weil du um nichts kümmern musst, jetzt ganz <lacht> gemein gefragt Nein, ich glaube nicht, dass es das ist. Nein, es ist eher so, dass man einfach, wenn man wo spürt das Land nochmal anders kennenlernt. Mhm. Als Touristin ist man doch eher an, an der Oberfläche und tut sich viel schwerer, mit den Leuten in Kontakt zu treten, als ja. wenn man wirklich wo ist. Und vielleicht ist es einmal arbeitet wo, man, man es, es ist, ich ich mache meine Leidenschaft, ich mache meinen Beruf, ich, ich arbeite. Es sind so viele Komponenten, die, die da ineinander wirken. Und dann kommt eben noch das Genussvolle, ein Land neu oder eine Stadt neu kennenzulernen dazu. Also das sind so viele Ebenen, die sie da gleichzeitig abdecken. Mhm. Und ja ich, ich mache lieber Konzertreisen und bleibe dann noch zwei, mhm. drei Tage oder länger, je nachdem, was die Zeit erlaubt, als ich bin nur Touristin. Das mhm. ist
2: irgendwie so ein Geschenk. Mhm. Jetzt sind die Reisen weniger geworden, mhm. aus sehr schönen Gründen, wie hast du gerade gesagt hast, du bist Mama. Die Projekte sind aber, wie wir heute in der Folge gehört haben, nicht wirklich weniger geworden. <lacht> wie machst du das mit all diesen Aufgaben, ja, alles unterm Hut mhm. zu kriegen?
3: Es ist sehr herausfordernd, aber es ist eine Mischung aus unglaublich tollen und ähm, toleranten Kolleginnen die das einfach verstehen und, und mich da abholen, wo ich bin und, und Rücksicht nehmen und einfach auch dem Grundbedürfnis zu spielen. Also ich, ich für meinen Teil, ich, ich bin extrem gern Mama und es war die beste Entscheidung meines Lebens, das jetzt da zu machen, mhm. auch wenn sie das Leben komplett umstellt. Aber ich muss einfach, um rund zu laufen, um eine gute Mutter zu sein, mhm. spülen und auftreten. Und meine mhm. Akkus sind wieder aufgeladen. Ich habe zum Beispiel gestern Abend ein Konzert gehabt und, und ich, ich bin einfach dankbar und wieder, wieder ähm, aufgeladen von dem. Das mhm. ist einfach wirklich für mich ein Lebenselixier. Mhm. Und das darf ich nie, so, so schwierig es auch manchmal sein mag, das darf ich nie sein lassen. Das mhm. ist Jetzt in den nächsten Jahren halt so, dass ich meinen Fokus mehr auf Wien verlegen werde. Also wer mich hören will, mhm. der möge doch bitte eine nach Reise Wien nach Wien machen oder, oder halt nach Ostösterreich. Aber die, ja... Die Konzerte sind jetzt eher
2: regional und die Reisen mhm. kommen wieder, da bin ja, ich sicher. Genau. Und die Konzerte sind aber das andere, was du heute halt schön mit um, der Metapher gehabt hast vom Eisberg. Aber das Üben für mhm. diese Projekte, auch das Einstudieren mhm. von Neuen, wenn jetzt ähm, neue Lieder, neue Eigenkompositionen zum Beispiel im Du, die im Stickler geplant sind. Wann passiert denn das?
3: <lacht> ja, gute Frage. Mhm. Also es muss geprobt werden, das ist ganz klar. Uh, aber es muss effizient geprobt werden derzeit, mhm. also es ist anders ich habe auch für meinen Teil wirklich jetzt gelernt mental zu üben also, mhm. oder es ist noch naja, perfektioniert klingt jetzt ein bisschen überheblich aber verbessert, sagen wir so, ich mhm. habe das schon immer gemacht, gerade wenn man im Zug sitzt oder, oder so, ist einfach mentales Üben so wichtig und ich habe immer schon gemerkt, das ist auch mein, mein Weg das, das hilft mir sehr uh, aber jetzt ist es noch viel mehr also jetzt übe ich oft uh, 50 Prozent, ja, mhm. mental, ja, ja, wo auch immer, genau, beim ja. Kinderarzt oder auch im Auto mhm. nach Wien, wenn zwei Kinder hinten gerade schlafen oder, ja, mhm. beim, beim Wäsche sortieren. Ja, klar, man muss sie da einpassen. <lacht> ja, genau, aber eben dieses, diese mentale Komponente ist ganz, ganz wichtig. Ich man mein, im Sport ist es ganz was Präsentes, aber es ist in der Musik ganz genauso. Mhm. Der Kopf muss da einfach mit spönen fokussiert sein
2: und dann, dann geht es einfach viel besser. Marie, wir haben es halt gehört, du bist nach wie vor viel unterwegs, vor allen Dingen in Wien, hast du gerade gesagt, aber Ende des Jahres wieder mit Alma. Es gibt was Neues vom Du Diem Stickler. Wie können denn unsere ZuhörerInnen auf das alles aufmerksam werden? findet man die auf Instagram? Hast du eine Website? Wenn die jetzt nach dieser Folge sagen, diese Dame aus Wien, die Muse und möchte unbedingt hören, wie kriegen die denn Infos? Also es gibt eine Homepage, die
3: lautet marie-therese-stickler.at ähm, und ich bin auch auf Instagram und Facebook aktiv und ähm, da immer wieder posten und, und meine, meine Konzerte und Auftritte bewerben. Ja, mhm. und dann gibt es gerade für, für Wiener Lied Interessierte gibt's eine, eine interessante Seite, die heißt Das Wiener Lied. .at, genau, und da gibt es einen Terminkalender. Da stehen dann teilweise meine Termine drinnen äh, und auch empfehlenswerte
2: Wiener Lied termine von KollegInnen. Genau. Diese Infos müsst ihr euch natürlich nicht alle merken. Ihr findet sie im Feed der Folge. Und ich glaube, jetzt haben wir noch Zeit für ein Stück, für ein Lied, für, eine, ja, für ein Projekt deiner Wahl. Schauen wir mal, ob noch was Neues dabei ist. Marie, was hast du denn rausgesucht?
3: Ja, ich werde regelmäßig gefragt, gibt es eigentlich die Tanzgeiger noch? Und das ist eine berechtigte Frage und ich möchte ganz laut in die Welt aus Sie schreien, weil <lacht> ja, es gibt sie noch. Äh, sie haben sie in den 40 Jahren äh, Geschichte der Tanzgeiger einfach äh, einmal rund erneuert und jedes Instrument äh, ist in neuer Besetzung mittlerweile, leider durch ein paar... Ähm, Todesfälle, aber auch einfach so ähm, Besetzungswechsel, weil sie das Leben halt manchmal in andere Richtungen entwickelt. Und so gibt es uns jetzt, verjüngt und aber auch mit einer neuen CD. Ähm, und aus der hören wir doch jetzt einfach eine Schweizer Polka, ein super Aussischmeißer, La Cicina.
2: die Marie hätte uns schon rausgeschmissen, aber noch sind wir noch nicht ganz am Ende. Das macht gar nichts, das ist überhaupt nicht tragisch. Denn es man noch ein paar Fragen, Fragen, die ich allen meinen Gästen stehe. Und da darfst du jetzt ganz kurz, aber ein bisschen ausschweifender antworten, ganz wie es dir mhm. im Sinn ist. Ja, die erste Frage ist, welches Album hat dich geprägt oder sagst du, muss man mal hören? ich bin bei Entscheidungen
3: so schlecht, es gibt so viele verschiedene, aber was jetzt wirklich aufgeploppt ist, warum auch immer, ich würde euch empfehlen, herzlich einmal von Houdina Neuwirt das Album
2: Brida an. Okay. Ich glaube, das ist jetzt vielleicht eine schwierige, aber vielleicht auch ganz eine ganz leichte Frage für dich. Was bedeutet für dich das Wiener Lied?
3: Das Wiener Lied ist mittlerweile ein ein musikalischer Anker für mich geworden und ähm, fast schon so, so meine Ausdrucksweise, meine persönliche, dass es äh, ist, ich habe immer gesagt, die Volksmusik, traditionelle Musik ist meine musikalische Muttersprache, mhm. aber es ist das Wienerlied mittlerweile auch schon so irgendwie in jeder Zelle meines Körpers und fühlt sich so äh, eigen an, äh, ja, dass es einfach meins ist hm. und ähm, ich habe durchs Wiener Lied einfach gelernt wirklich gern zu singen und meine Stimme äh, wirklich ein, ein, einsetzen zu trauen Schön. und ich, ich habe mittlerweile einfach das Bedürfnis auf einer Bühne Zumindest was zu sagen. Also ich, ich fühle mich erst so richtig angekommen, wenn ich was gesagt habe oder eben ein Lied gesungen habe. Also mhm. nur spielen ist mhm. für mich fast nur halb auf der Bühne zu sein. Mhm. Und das ist eigentlich dem Wiener zu verdanken, mhm. weil ich einfach da in meiner Sprache, in meinem Dialekt singen kann, aber eine unglaubliche Breite habe mhm. und äh, harmonische Klangwelten mhm. auskosten kann.
2: Cool. Was ist es für dich, dass du dich jeden Tag neu der Musik widmest? Was treibt dir an, kann man auch sagen?
3: Erst vorgestern habe ich eine Probe gehabt ähm, für, für ein Konzert und habe äh, am Weg hin und davor mir gedacht, boah, schlecht vorbereitet. Ach, das ist schon wieder so knapp, wie es halt jetzt gerade in meinem Leben ist. Mhm. Gerade so, ja, wie wird das, kriegen wir das hin? Und dann haben wir geprobt und ich gehe aus dieser Probe raus und bin beschwingt, glücklich, äh, erfüllt und habe einfach gemerkt, wow, das ist mhm. unglaublich, was die Musik mhm. mit mir macht, was das für, für therapeutische Wirkung hat. Und äh, es ist, ich habe es, glaube ich, vorher eh schon mal gesagt, es ist wie ein Lebenselixier für mich und ich, ich brauche es ich
2: brauch's mhm. einfach, um rund Und zum Abschluss, was wünschst du dir für die Musikszene? Ich wünsche
3: mir für die Musikszene, ähm, dass, also gerade wenn wir jetzt da in Wien sitzen und sie si die Wiener Musikszene anschauen, also Wiener Musik jetzt nicht stilistisch, sondern generell diese Region, dass, ähm, sei es auf Radio Wien, sei es aber auch generell äh, bei Veranstaltern und, und live, einfach ähm, das Regionale noch mehr Platz kriegt und die Jugend, mhm. Und ähm, dass das einen größeren Stellenwert kriegt. Es ist, es ist in Ordnung, wenn es eine Nische ist. Es ist schon, es ist schon okay. Es darf ja jeder Mensch hören, mhm. was er oder sie hören will. Und es kann ruhig was Internationales sein. Aber es ist zum Beispiel wirklich ein bisschen traurig, dass auf Radio Wien keine einzige Wiener List, äh, Sendung mhm. äh, gespielt wird. Es gibt gar nichts. Und... Ähm, es wäre einfach so wünschenswert, dass sich da was ändert. Das mhm. fällt mir jetzt gerade so ad hoc ein. Also das ist auf Radio Wien wirklich traurig. Oder jetzt nicht nur vom, vom Radio gesprochen generell, auch, dass es einfach äh, noch mehr, es, ist, es gibt immer was zu tun und es mhm. gibt immer Möglichkeiten, das noch mehr äh, sichtbar
2: zu machen. Mhm. Ja, das freut mich natürlich jetzt ganz besonders, dass du das sagst. Das ist ja auch eine oder mit eine der Intentionen mit diesem Podcast, dass man so Menschen wie dich, die für, ja, für eine Nische unwahrscheinlich viel Leidenschaft an den Tag legen, dass die Gehör finden. Und ich bin mir sicher, heute haben einige durch dich einen superschönen Einblick in die Wiener Musik gekriegt, in die ja, Kultur und die Musikszene in Wien. Wir hätten noch viel, viel mehr hören können. Mhm. Über ein paar Projekte <lacht> haben wir eigentlich noch gar nicht gesprochen. Aber Mai, alles können wir nicht abdecken. Genau. Ich bedanke mich bei euch zu Hause, wo auch immer ihr seid, fürs Zuhören, fürs Einschalten und ja, nochmal der Hinweis, die Musik, viele der Musik von heute findet ihr auf der Jam-Playlist, den Link dazu natürlich im Feed und ich hoffe, dass wir uns im Jahr 2024 natürlich noch öfter hören. Marie, Dir wünsche ich auch ganz, ganz viel Energie für das Jahr 2024. Danke. Jetzt das Januar wünsche ich Anfang. dir auch. Ja, vielen, vielen Dank. <lacht> ich könnte jetzt sagen, ich wünsche dir auch, dass dein Traum in Erfüllung geht, mal mit Hubert von Geusern auf der Bühne zu stehen, aber du hast ja gleichzeitig auch gesagt, ähm, es gibt jetzt auch andere Träume, gell? Also ja, vielleicht ja. darf der einfach auch unerfüllt bleiben. Vielleicht gehe ich einfach einmal zu, äh, zu ihm ins Konzert. Das ist auch schön. <lacht> also vielen Dank, dass ich und mit dem Podcast-Jam, dass wir heute halt bei dir waren und dass du dir die Zeit genommen hast. Du hast gesagt, gestern ein Konzert, morgen ein Konzert. Mhm. Ich muss mich eigentlich aber deinen Töchtern bedanken, dass die mir halt die Zeit geschenkt <lacht> haben, um auf ausrichten. die Mama zu verzichten. Vielen Dank und dir ja, alles, alles Liebe.
3: Danke dir auch. Es war sehr nett, mit dir zu plaudern.